0: Manchmal werden wir von unserem eigenen Erfolg selbst überrascht. Und manchmal besteht der größte Erfolg darin, dass wir morgens nicht total gelangweilt und frustriert aus dem Bett kriechen, sondern voller Energie und Vorfreude auf unsere Aufgaben in den Tag starten können, weil wir eben genau das tun, was wir lieben. Und genau so ist es auch bei Melanie, die sich als Fotografin selbstständig gemacht hat und so einem kleinen Boarout <lacht> entflohen ist in ihrem alten Job, und sie berichtet jetzt in diesem wundervollen Interview über ihren Weg zur Fotografin, über ihre einzelnen Schritte, über die Dinge, die sie motivieren, aber natürlich auch über ihre Ängste, über ihre Befürchtungen und was davon alles eigentlich ganz Quatschig war und gar nicht eingetreten ist. Ich habe das Interview sehr genossen, deshalb denke ich, dass du das auch wirst und wenn du selbst vielleicht auch gerade an einem Punkt stehst, wo du mh, so ein bisschen am Überlegen bist, ob diese Fotografie, diese Fotografin-Karriere etwas für dich sein könnte, dann ist dieses Interview auf jeden Fall ein absolutes Muss, denn Melanie berichtet, wie gesagt, nicht nur über ihren eigenen Weg, sondern auch ganz realistisch darüber, welche Sachen möglich sind, welche Sachen vielleicht auch nicht so richtig möglich sind oder wo du vielleicht ein bisschen mehr ähm, Geduld einplanen musst. Und ja, ich würde sagen, auf zum Kaffee und ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Herzlich willkommen im Podcast, Melanie. Schön, dass du da bist. Ich ja. freue mich.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und
0: ja, fang doch mal an, vielleicht dich kurz ein bisschen vorzustellen, wer, wer du bist und was du fotografierst.
1: Ja ich, bin, ja, ich bin Melanie, ich ähm, bin 38 Jahre alt und ähm, bin dokumentarische Familienfotografin. Mhm. Ja, ich habe äh, so circa vor einem Jahr angefangen, und ähm, mich selbstständig zu machen und ähm, ja habe mich dabei vorwiegend auf dokumentarische ähm, Fotografie ähm, mhm. spezialisiert, mache auch so ein bisschen Hochzeiten, so im Bereich äh, Standes. Amt im Moment noch. Mhm. <lacht> ähm, Habe aber schon überlegt, ob ich das ein bisschen ausweite. Ja,
0: das ist ja auch dokumentarisch dann im Großen ja, und Ganzen. Bis genau. auf die Gruppenbilder, ne?
1: <lacht> ja, und natürlich auch, also ein paar wollte jetzt auch ähm, so ein Shooting äh, haben, natürlich hinterher und das natürlich mhm. ein bisschen gestellter. Und da muss, ja, muss ich auch erstmal ein bisschen üben. <lacht> aber das lief eigentlich auch schon ganz gut und ähm, ja, hatte überlegt, dass dieses Jahr noch ein bisschen auf ähm, größere Hochzeiten auch auszuweiten, weil ich doch relativ häufig auch Anfragen dazu bekomme. Mhm. Aber ja, mein Fokus liegt eigentlich mehr auf der dokumentarischen Fotografie. Das, also so, ich bekomme den Alltag der Familien und ähm, begleite einfach, bin eigentlich mehr die stille Beobachterin. Ähm, ich weiche das aber so ein bisschen auf. Also ich bin nicht so ein Fan von diesen Extremen, und sag halt auch, okay, wenn ihr noch so ein paar Familienbilder auch äh, haben wollt zum Schluss nochmal, wo so wirklich alle drauf sind zusammen, mhm. dann machen wir das auch immer mit. Mhm. Weil es Ach, kann cool. ja passieren, dass man da eben dann doch nicht immer alle so richtig schön zusammen drauf mhm. hat, wenn man da so begleitet. Dann gerade, wenn da auch äh, Kleinkinder und so bei sind, die rennen ja auch in alle Richtungen. <lacht> <lacht> dann hat man zwar tolle Bilder, aber ich verstehe auch, dass die Familien gerne auch ein paar, ja, sage ich mal, gestelltere. Es sind ja auch nicht... Ich sage ja jetzt auch nicht so, guckt in die Richtung und guckt in die Richtung. Aber ich gebe dann vielleicht schon Hilfestellung, dass man sich irgendwie aufs Sofa setzt, ähm, ans Fenster, wo das Licht ein bisschen schön ist und dann ein bisschen miteinander kuschelt oder so. Genau. Und ähm, ja, von daher weiche ich das da immer so ein bisschen auf auch. Mhm. Ja, genau. Das ist so eigentlich das, was ich äh, mache momentan. Das ist
0: deine Fotografie. Ja. Wenn du jetzt nicht Fotografin geworden wärst im letzten Jahr, was würdest du dann gerade machen?
1: dann würde ich wahrscheinlich in der Ernährungsberatung arbeiten mhm. <lacht> oder in der Qualitätssicherung in der Lebensmittelindustrie. Also okay, <lacht> war das das, was du
0: vorher gemacht hast?
1: Ja, genau. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und habe dann viele Jahre in der Qualitätssicherung gearbeitet. Ein sehr trockenes äh, Gebiet, sage mhm. ich mal, als Sachbearbeiterin und habe halt Kundenfragen beantwortet und so weiter. Mhm. Und wollte dann eigentlich so ein bisschen in die Ernährungsberatung gehen, weil ich halt unglücklich war, sehr unglücklich mit dem Job. Und dann hat sich aber die Fotografie dazwischen geschlichen. <lacht> und da bin ich jetzt auch total glücklich, dass ich das dann gemacht habe.
0: <lacht> ja, naja, gerade wenn du auch ja gerne mit Menschen irgendwie so zusammen genau. bist und arbeitest, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass dich das nicht so heftig gemacht hat. Also,
1: nee, gar nicht. Also, es war wirklich sehr stupides Arbeiten. Es macht auch zum einen Teil halt glücklich insofern, dass man abends weiß, was man geschafft mhm. hat und dann nach Hause geht und man hat alles schön abgearbeitet. Also seine abgearbeitet. Ja, genau. Genau. Aber es fehlte, also ich hatte wirklich eher so die, ja, also schon Richtung bore würde ich mhm. sagen, dass ich wirklich sehr gelangweilt war äh. und gedacht habe, das kannst du jetzt aber nicht äh, ist, ist keine Ahnung, 67 oder so machen und <lacht> ja, da das wäre einfach nichts für mich gewesen und ähm, dann kam halt so verschiedene Ideen auf und mhm. letztendlich ähm, ist es dann aber die Fotografie geworden Worüber ich auch sehr glücklich bin.
0: Ja, erzähl mal, wie, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also das ähm, war so, ich habe irgendwie durch meine Tochter angefangen, immer viel zu fotografieren. Der Klassiker. Ähm, genau, also ich glaube, das erzählt so gefühlt jeder. <lacht> ähm, vorher habe ich viel Landschaft fotografiert und viel in Urlauben schon. Es hat schon mhm. 14 angefangen. Ähm, da hatte ich auch schon meine erste Spiegelreflexkamera, aber so mit Menschen, das hat sich eigentlich erst mit meiner Tochter entwickelt und da habe mhm. ich auch gemerkt, dass ich da, äh, dass mir das leicht fällt und da habe ich viel Feedback auch von Freunden bekommen und dann, naja, hatte ich das so im Hinterkopf, Mensch, das wäre toll, wenn ich das eigentlich mal beruflich machen würde, aber ich habe das immer, ich habe gedacht, das, das, ist, das ist eine Schnapsidee, das schaffst du eh nicht, da kannst du auch nicht von leben und so weiter, hatte auch viele Ängste, gerade vor Buchhaltung, Steuern, Finanzamt und so mhm. weiter. Genau und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich ähm, das war vor ja vor einem Jahr im Winterurlaub in Österreich ähm, da saß ich da waren wir in so einem Familienhotel und da saß ich in so einem Babyraum, ähm, wo, wo die Kinder so spielen konnten. Und mhm. da habe ich die liebe Rena getroffen. Was einfach so witzig ist, wie klein die Welt ist. Ja. Ne? Und die, ähm, die, ähm, die Rena ist ja so eine Herzliche und Liebe und die hat ähm, so viel erzählt, ähm, dass sie sich eben auch selbstständig gemacht hat als Fotografin. Und
0: und ja auch in der Elternzeit
1: genau ne? ich war genau. da so begeistert
0: von
1: das war irgendwie ganz witzig und sie hat dann halt auch erzählt dass sie es eben mit eurem Businesskurs gemacht mhm. hat und daraufhin naja in dem Moment habe ich gedacht wow toll war ich beeindruckt aber ich habe noch gar nicht jetzt irgendwie weitergedacht und dann bin ich nach Hause gefahren und dann hat sich das so hat das bei mir so weitergerattert im Kopf mhm. und nach ein paar Tagen bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt ich möchte das auch machen. Also ich hatte davor auch eure Webseite und so angeguckt und habe gemerkt, okay, da werde ich wirklich an die Hand genommen. Da kann mir nichts passieren. Mhm. Ähm, da kann ich alle Fragen stellen. Und ähm, dann habe ich gedacht, das schaffe ich auch. Und dann war das ziemlich schnell die Entscheidung. Dann habe ich auch gleich bei euch angemeldet und dann ging das ja im März auch schon los. Mhm. Und dann habe ich mich gleich auch in Webseiten bauen alles gestürzt, <lacht> um, weil ich bin generell eher so ein bisschen ungeduldiger Mensch. <lacht> ja, ich erinnere das mich, du warst, glaube ich, die zack, zack Erste zack aus dem Kurs, <lacht> ja, ja. die die Webseite fertig ja, hatte. Ja. Mhm. Ich habe mich da total darauf fokussiert. Ich muss aber auch sagen, ich hatte ja auch den Vorteil, dass ich nicht, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet mhm. um, um, und sozusagen halt wirklich Zeit, ne die kleine mhm. ging bis nachmittags in die Kita. Und dann konnte ich mich natürlich voll reinfuchsen und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also der mhm. Webseitenbau, den fand ich richtig klasse. Das ging schön einfach mit <lacht> euren Videos und ähm, war dann auch richtig stolz und wurde immer stolzer mit jedem Tag und dachte, boah, was ich hier Tolles erschaffen habe, was mhm. ich nie gedacht hätte. Und ja, so ist es dann alles entstanden. Cool. Genau.
0: <lacht> ja. Und, und, und wie ist das jetzt so für dich? Was, was bedeutet das für dich, so Fotografin zu sein?
1: Mhm. Eigentlich ist es so, ja, ich lebe meinen Traum. Ne? Mhm. Also den, den ich schon die ganzen Jahre jetzt auch seit der Geburt meiner Tochter, die ist jetzt ja fast vier, ähm, im Kopf habe, dass ich den, also dass ich diesen Traum jetzt einfach auch leben kann. Und das ist für mich auch ein Privileg, ähm, dass ich einen Beruf habe, der mir jetzt auch wirklich Spaß macht und wo ich drin aufgehe. Weil ich ähm, kann meine Kreativität ausleben, weil ich habe auch immer eine irgendwie eine kreative Seite gehabt mhm. und da immer schon Spaß dran gehabt. Und ähm, <lacht> das kann ich eben irgendwie auch in diesem Beruf ausleben. Mhm. Sei es mit irgendwelchen Instagram-Stories beiträgen, <lacht> kennbar. Da spiele ich immer viel rum, weil es mir einfach so einen Spaß yeah. macht. <lacht> und ich habe halt auch einfach ganz viel Freiheit dazu mhm. gewonnen, weil ich kann entscheiden, was ich ähm, mache Wann ich das mache, meinen Arbeitsalltag selber strukturieren, ich kann mein, ich kann alles selber entscheiden. Und ich, was ich auch ganz toll finde, ist, dass ich nie genau weiß, was so am nächsten Tag passieren wird. Also no, welcher das Kunde? Ge
0: das Gegenteil quasi von genau. der
1: Sachbearbeiterin. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Welcher Kunde wird sich melden, wie viele Kunden werden sich melden, oder dann habe ich plötzlich eine neue Idee, mhm. ähm, was möchte ich bei Instagram posten, und dann mache ich das einfach, und mhm. schiebe das andere mal eben nach hinten, und ja. muss nichts absprechen. Ähm,
0: das ist schön, ne? Ich genieße ja. das auch. Ich das Wenn man schon eine toll. Idee hat, muss die nicht erstmal irgendwie zum Chef und Chefchef Chef und was auch immer.
1: Ja, genau. genau. man
0: kann das einfach selber entscheiden, ja. Das ist das echt.
1: Finde ich wirklich, ähm, ja, finde ich sehr schön, und, ähm, mir macht auch unheimlich Spaß der Kontakt mit anderen Fotografen, ähm, diese Vernetzung. Hätte ich nie gedacht, dass es da so eine starke Vernetzung auch unter den Fotografen gibt. Das hat sich natürlich mhm. auch jetzt durch den Kurs entwickelt, mhm. ähm, dass ich gemerkt habe, okay, da kann man sich ja ganz toll auch austauschen. Man sieht sich gar nicht als Konkurrenz, ähm, was ich vorher, glaube ich, immer so ein bisschen gedacht habe. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, genau so. Ähm,
0: ja das ist auch glaube ich ganz normal dass man das so denkt bis man dann halt wirklich realisiert so hey wir sind halt eigentlich alles Kolleginnen und ja, ja. ne, jeder hat so ihre Besonderheiten und es ist gut dass es halt alle uns alle gibt und nicht nur wir genau. alleine wären ne also das aber genau. das ähm, das ist natürlich auch so eine so ein Selbstbewusstsein was man was man ja auch erst entwickeln muss auch als mm -hmm. Fotografin mm
1: -hmm. ja. ja definitiv und ja von daher ähm es ist für mich einfach immer noch so ein kleines Wunder. Also manchmal wache ich morgens noch auf und denke, das ist immer noch so ein Traum, weiß ich mhm. auch nicht, dass ich das wirklich auch den Mut hatte, mhm. dazu mich selbstständig zu machen. Und ähm, vorher war ich halt auch sehr Typ Sicherheitsmensch. Mhm. <lacht> und die Sicherheit habe ich natürlich jetzt so bezüglich des Einkommens nicht mehr. Mhm. Aber dafür halt auch einfach viel mehr ähm, ja, Flexibilität gewonnen und eben auch innere Zufriedenheit und ja Freude am Beruf und das mhm. ist glaube ich ganz ganz wichtig das Leben. ist es
0: auch ja gab es dann aber irgendwas was dir so ein bisschen also irgendwie weiß ich nicht einen ausschlaggebenden Punkt oder so wo du gesagt hast da habe ich gemerkt dass ich diese Sicherheit halt doch nicht so sehr brauche oder oder hast du dir die anders irgendwie geholt
1: ja, ich habe sie mir eigentlich durch den Kurs geholt, durch den Kurs. <lacht> weil ja. ja, es war tatsächlich so, dass ich ähm, halt vorher so ein bisschen lost war, also ich wusste mhm. nicht so richtig, was muss ich alles bedenken und ja klar, die finanzielle Sicherheit, die könnt ihr mir auch nicht wirklich geben, aber irgendwie <lacht> auch schon, weil man ja viele Tipps und Tricks gibt, mhm. wie man eben auch ein gewisses Einkommen generieren kann und ähm, dadurch habe ich mich auch sicher gefühlt, dass ich das auch schaffen kann. Mhm. So. Na, man muss natürlich auch viel Arbeit reinstecken. Das ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Aber ähm, ich habe ja das Werkzeug von euch bekommen dafür. Und mhm. das brauchte ich, glaube ich, einfach. Und dadurch hat es mir ein Stück Sicherheit gegeben. Und dann habe ich aber auch gesagt, du musst aber mal auch aus deiner Komfortzone rauskommen. Also, mhm. weil sonst kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und das dann wirst du auch nicht glücklich werden in deinem Leben. Das habe ja. ich halt auch gemerkt. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein der Entwicklungsprozess, man lernt ja, sich kennen und
0: man yes. lernt sich auch erst in der Selbstständigkeit so richtig kennen, yeah. so das Gefühl. Also ja. <lacht> <lacht> ich habe mich, glaube ich, vorher auch nie so richtig mit so meinen Stärken oder so beschäftigt. Also mm. ne, immer nur so pseudomäßig, so was man so in diesen Bewerbungstrainings hatte. So ja, was sind yeah. ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? So, Da hat man halt irgendwas gesagt, was so gut klang, aber so richtig damit beschäftigt, hatte ich mich auch nie. Weil bei mir war zum Beispiel das, dass ich, ähm, dass ich irgendwann halt realisiert hatte, meine meine Stärke, also diese Kreativität, dass mm. das halt was ist, was immer da ist, worauf ich mich verlassen kann. Mhm. Und das hat mir dann ganz viel Sicherheit gegeben, und dadurch war das dann, weil ich war auch so Typ Sicherheit und dachte so, boah, selbstständig auf keinen Fall. Mm. <lacht> Irgendwie so Beamteneltern und so, ne? Und äh, um Gottes Willen. Und jetzt denke ich so, hä, wo, hat, wo war nochmal das Problem? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Aber, ja. Aber ähm, lass doch mal ein bisschen auch über den über deinen Erfolg reden, weil das hat ja schon ganz schön krass durchgestartet so bei dir. Also… Dafür, dass du vor einem, von ja. noch nicht mal einem Jahr ähm, erstmal so begonnen hast mit den ersten Schritten, lief ja das, das erste Jahr eigentlich schon richtig gut.
1: Ja, für mich, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich habe sowieso meine Ziele eher ähm, gering gesteckt, mhm. <lacht> sage ich mal, um auf jeden Fall äh, die zu erreichen. <lacht> <Sehr> <lacht> also ich bin, sehr eher, schlau. ich bin eher so, ja, weil ich früher mal den Fehler gemacht habe, sie eher zu hoch zu stecken mhm. und dann war ich frustriert, weil ich es gar nicht erreicht habe. <lacht> Genau, und doch, ich bin äh, sehr zufrieden, ich äh, war ein bisschen skeptisch, weil ich ja auch diese dokumentarische mhm. Fotografie mache, ähm, ob die Menschen das so verstehen, was ich mache und das hat auch immer noch, also ich muss immer noch sehr, sehr viel erklären mhm. den Kunden, was ich genau mache und wie es abläuft, ähm, aber dann sind viele halt sehr neugierig auf diese Art der Shootings und sind dann hinterher immer total begeistert und mhm. Tatsächlich, ähm, ja, bin ich auch immer total überrascht, wie viele Fotos dann hinterher auch ausgewählt werden, weil ich habe dieses Prinzip, dass ich eben ähm, eine gewisse Anzahl an Fotos äh, drin ist und dann können die eben noch weitere hinzukaufen mhm. und da, ähm, ja, nehmen die meisten alle.
0: Wow. <lacht> und,
1: ja, und ähm, da muss ich ehrlich sagen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und weil ich auch gemerkt habe, viele sind halt ein bisschen unsicher, wollen es aber gerne ausprobieren. Mhm. Und dann sind sie aber so überzeugt und so glücklich, dass sie dann auch gerne bereit sind, noch viel mehr dafür zu bezahlen. Mhm. Ne? Aber so am Anfang ähm, fängt Am Anfang
0: man, würden sie es wahrscheinlich nicht, ne? wenn nee, du jetzt genau. die Pakete höher machst. Ja, nee, das genau. ist auch sehr schlau. Ja.
1: Und das funktioniert tatsächlich, weil ich habe schon erst gedacht, so okay, mein Basispreis ist relativ niedrig, so im Vergleich zu anderen hier auch aber es funktioniert total gutes Konzept. Mhm. Also ich bin damit richtig äh, gut gefahren bisher und ähm, zufrieden mit dem, was ich dann <lacht> verdienen kann. Und ja. ähm, es soll natürlich noch deutlich mehr werden, aber ähm, <lacht> Ich, wie gesagt, steckt mir nicht so hohe Ziele. Ja. Das,
0: ja, das macht ja auch Sinn. Ne? Also ähm, ja. wir sagen ja auch immer so, die das erste Jahr muss ja auch erst so richtig anlaufen. Auch, ja. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Bereich an, aber auch gerade ne, die Sachen, die du machst, du musst halt erstmal so ein bisschen ähm, educaten quasi, dass du, dass die Leute wissen, was was du ja, halt anbietest. Genau. Und bei den Hochzeiten ja auch, da, da braucht es halt einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit, weil ja. das merkst ja. du ja jetzt auch, ne? Du ja. meinst ja, ja, es wird immer mehr. Und so ja. ist das ja auch. aber natürlich kann man jetzt auch nicht erwarten, dass man irgendwie anfängt und direkt einen Monat nach Gewerbeanmeldung nee, nee. ausgebucht ist. Das wäre utopisch, aber <lacht> ähm, aber ja, so quasi sich da so langsam so rein reinzuarbeiten und diesen dieses stetige Wachstum, was ja halt auch super wichtig ist genau, das ist ja halt auch ähm, <lacht> und ja, und ich finde es auch schön, dass du ähm, dass du gar nicht äh, nur quasi auf dieses auf diesen materiellen Erfolg nee. so gehst, sondern halt auch sagst, ja, es ist halt nicht nur das, sondern es ist ja auch meine Lebensqualität, die sich halt, genau. die sich halt verbessert hat. Also ich glaube, das ist eine sehr gesunde Lebenseinstellung, die auch nicht jeder hat, ja.
1: Ja, vor allem auch, ähm, ich schreibe mir dann halt auch mal auf, was habe ich denn eigentlich alles schon erreicht dieses mhm, Jahr? Cool. Und ähm, <lacht> zu schauen, okay, ich habe eine Webseite gebaut. Ich habe einen Instagram Account gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe mich vernetzt. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe Fortbildungen besucht. Ich habe Ängste überwunden bezüglich Buchhaltung, Finanzen ähm, sind ja viele Dinge, viele kleine Teilerfolge, die ich da letztes Jahr jetzt auch schon hatte. Mhm. Und ähm, von daher, ähm, ja, ist es für mich natürlich ist auch das Materielle wichtig, aber ich habe auch, ich habe mir schon gesagt, so zwei Jahre kann das mal mindestens dauern, bis es halt wirklich so richtig angelaufen ist, dass ich halt auch zufrieden bin damit. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin letztes, nee, ich bin erst ja, ein Jahr vor meiner, vor Beginn meiner Selbstständigkeit hierher gezogen und hatte halt auch einfach noch wenig Kontakte. Mhm. Und dafür bin ich schon recht weit hier. Also ich habe mhm. mich gut vernetzt, zum Beispiel auch mit einer ähm, anderen Mutter, die äh, Sportkurse gibt für mhm. ähm, für andere, für für Mamas Beckenbodenworkouts. Ähm, die und für Schwangere eben, so wie auch eben welche, die direkt gerade ein Kind bekommen haben. Und das ist natürlich auch genau meine Zielgruppe. Mhm. Und wir machen dann eben auch Projekte zusammen.
0: Ach, cool. Ja, genau. sowas ist auch immer richtig gut. Also,
1: ja, das genau, das ja. bringt richtig viel. Total. Also, ich wohne ja hier auch ein bisschen auf dem Dorf so, also naja, Dorf, <lacht> aber Pferden <lacht> ist für mich Dorf, ich komme kam eigentlich aus der Stadt und muss man halt, also da kennt man sich dann auch irgendwann mhm. und ähm, ich habe jetzt auch schon die ersten, da war ich sehr stolz drauf, äh, Empfehlungen. Die halt aufgrund von Empfehlungen zu mir gekommen sind. Und
0: Ach, das schön, ja. Das fühlt sich immer schön. gut an, ne, wenn, ja, ja. <lacht> wenn das dann losgeht.
1: Das dauert natürlich auch. Das, das
0: dauert. Ja, man muss genau. halt auch einfach ein bisschen ähm, so ein bisschen dranbleiben. Ja. Aber ähm, gerade wenn so dieses, ne, wenn so die ersten Erfolge sich ja auch einstellen, dann bleibt, also dann wird es ja auch immer einfacher, ne, sich ja, so zu motivieren. Genau. Genau. Wann, wann war denn, gab es einen Moment, wo du irgendwie so dachtest, so, boah, jetzt. Ne, das klappt. Ich ich, ich habe es geschafft. Also ich kann das jetzt wirklich weitermachen. Ich bin bin erfolgreich genug, um quasi ähm, als Fotografin so auch zu bleiben, weil ne, die meisten oder meistens ist ja so, dass man denkt, okay, ich probiere es jetzt mal und wenn es jetzt irgendwie gar nicht klappt, dann ne, kann ich ja immer noch was anderes machen. Aber
1: na ja, eigentlich so. Also ich muss sagen, ich habe schon beim ersten Fotoshooting habe ich schon gedacht, ich schaffe das. Ich war äh, da sehr, ja, super. ich hatte sehr viel Selbstvertrauen, weil cool. einfach, das war so, okay, mal sehen, ob die überhaupt für meine Bilder wirklich bezahlen wollen. Und dann haben sie gleich alle genommen und dann ging das so weiter ja, und die und sie waren alle so begeistert und die haben mich immer alle so gepusht auch dann mhm. per WhatsApp haben die das gepostet und Instagram und dann na, das hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich wusste, ich schaffe das und Natürlich jetzt so am Ende des Jahres habe ich auch geschaut, wie viel habe ich denn pro Fotoshooting vor allem auch verdient. Mhm. Hat das so funktioniert? Und das hat halt für mich funktioniert. Und deswegen bin ich mir sicher, dass ich das ähm, schaffe. Ähm, ich glaube aber auch, dass es noch ein bisschen Arbeit sein wird. Einfach, weil diese Art, die ich mache, eben auch sehr erklärungsbedürftig ist. Mhm. Und es gibt oft Anfragen, die halt erstmal so das den Standard äh, eben also dieses, die fragen dann zum Beispiel, habe ich irgendwie Kleidung für Neugeborene und ein Babykörbchen und solche mhm. Sachen und das mache ich ja gar nicht. Mhm. Und dann muss ich halt erstmal erklären und es gibt dann einige, die dann auch sagen, oh, das wollen wir aber mal ausprobieren und andere, da, da verweise ich dann an eine Kollegin oder mhm. so. Ne? Das ja, ist auch das kein ist doch Problem ja. ähm, Aber ich glaube, es wird schon noch ein Stückchen Arbeit werden, aber ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich das schaffe, weil mir das einfach auch die Bestätigung sagt der Kunden. Mhm. Ähm, und das über die ganze Zeit irgendwie. Es gab gar nicht so einen Punkt. Ich hatte eigentlich so keine Z Zweifel. Ganz am Anfang hatte ich sie vielleicht, da war ich noch ein bisschen unsicher. Ne? Aber man mhm. kann sich das ja irgendwie nicht vorstellen, dass die Kunden mhm. wirklich für deine Bilder bezahlen. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das stellte sich dann irgendwie schnell ein und da habe ich jetzt auch irgendwie Selbstvertrauen, dass ich das schaffe. <lacht>
0: cool. Ja, musst du auch. Ne? Also richtig so. gut.
1: Äh. Und ich kann auch... Ähm, dich vielleicht so ein bisschen
0: beruhigen. Also aus meiner Erfahrung ähm, wird das auch weniger, dass diese Anfragen kommen, die gar nicht passen. Ja,
1: das hoffe irgendwie, ich irgendwie. Also
0: ich hatte auch am Anfang, weil ich habe sowas auch nie gemacht mit irgendwie im Körbchen arrangieren ja, und so. Genau. Ähm, hatte aber auch öfter mal so so eine Anfrage und das wurde irgendwie von ganz ja. allein weniger. Mm, das hoffe also, ich auch. Dass äh, ja irgendwie naja, dass das wird. Ja. Das wird auf jeden Fall. Was ist denn so deine deine nächste Herausforderung?
1: Ja, also aktuell eigentlich auch ist die Winterpause irgendwie gut zu, also ich nenne es die Pause, mhm. weil, weil halt nicht so viel los ist, äh, zu überbrücken, beziehungsweise die Kunden dazu zu bringen, vielleicht trotzdem eine Homestory bei mir zu buchen, weil es mhm. ja auch gerade im Winter ganz schön sein kann. Mhm. Und ähm, gerade ich ja auch sehr viel im Haus oder in der Wohnung fotografiere und es ja auch im Winter wunderbar funktioniert. Und ähm, ich finde, das hat auch seine ganz eigenen Charme und Atmosphäre. Und ja, da, ähm, ich hätte halt gerne, dass es sich dann, weil im Sommer war sehr viel los und jetzt mhm. ist es sehr ruhig, ähm, dass das eben sich noch besser denn auch verteilt im Jahr. Wobei ich das auch immer wieder höre, dass es anderen Fotografen auch so geht. Mhm, ja. Man das wahrscheinlich auch so akzeptieren muss. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie man das vielleicht im Winter noch besser pushen kann.
0: Ja, <lacht> meistens irgendwie dann mit so kleineren Mini-Aktionen oder so, wenn man halt merkt, dass der
1: ja, dass der ja. Kalender
0: wirklich sehr leer ist. Also das, das funktioniert, finde ich, immer ganz gut, weil man da ja auch wieder komplett Neukunden halt ranbekommt, mm -hmm. ne, die vorher ja gar nicht so dich mm -hmm. so auf dem Schirm hatten beziehungsweise die vielleicht sich auch noch nicht so richtig trauen. Ähm, ne. Und dann ja, durch so eine Aktion ja. könnte man die dann vielleicht bekommen. Ja, weil ansonsten ist es halt also
1: ist ja, wahrscheinlich ist so. natürlich
0: also ne so gerade so die Hochzeiten sind ja auch Im ähm, hauptsächlich im Sommer die, ja, genau. ähm, und das also bei vielen ist das so deshalb ne ist es halt auch eine Zeit wo man die man auch gut so zur Vorbereitung dann ja auch ja, nutzen kann. Ja, ne? Ist ja. die Website abgedatet, Muss ja. ich irgendwelche Sachen irgendwie mal wieder neu machen, bestellen oder was auch immer? Aber ja, also wir haben das immer so durch solche Mini-Aktionen tatsächlich gefüllt. Mhm. Wenn wir gesagt mhm. haben, so ach, jetzt ist hier mal ein bisschen, ein bisschen Ebbe im Kalender, mhm. dann äh, machen wir doch mal sowas irgendwie. Aber ja. Ja, ja sowas wäre auch
1: auf jeden Fall noch eine Idee. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Äh, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, ja, und dann habe ich noch ein anderes Thema, das ist das Thema Blitzen. Blitzen, ja. <lacht> ja. Also blitzt das du das denn aktuell,
0: wenn Nein. du drinnen fotografierst? Nein, Nein okay. Gar nicht, das heißt, du gehst ja mit der ISO entsprechend, oder? Ja,
1: mit der ISO und also ähm, Genau, lichtstarkes Objektiv natürlich. Und, Erzähl ähm, doch mal,
0: was du für eine Ausrüstung hast. Das finden ja auch immer alle sehr, sehr spannend.
1: Ja, also ich fotografiere hauptsächlich mit einem 50er Objektiv. Mhm. Ähm, und das hat äh, eine Blende von 1,8. Ja, mhm. 1,8 müsste es haben. Und ähm, ja, eigentlich mit den 50er hauptsächlich. Und dann habe ich noch so ein Zoom-Objektiv. Ähm, oh, jetzt nicht, die Brennweite. Das ist, glaube ich, von... 20, 30 bis 75 oder so. so ein, mm. Das hat aber nur eine Blende von 2,8. Mm, ja, und das, ist das kann ich im Sommer ganz gut anwenden tatsächlich, das geht, aber jetzt so im Winter eher nicht. Und eigentlich nutze ich hauptsächlich nur das 50er und ich würde mir jetzt gerne noch ein 35er zulegen, mm. um eben da noch ein bisschen mehr, also gerade so in engen Räumen, dass mm -hmm. ich da mehr ähm, eben auch aufs Bild bekomme, weil ich es immer ganz schön finde, wenn man ja auch noch mal aus der Situation rausgeht und insgesamt fotografiert und das ist mit dem 50er manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> also da hatte ich dann immer das Zoom-Objektiv zur Hilfe genommen, weil mhm. man kann echt mittlerweile schon viel machen. Also ja, die ISO, das ist dann nicht so schön, wenn das da so rauscht, aber man kann ja mit der KI aus mhm. Lightroom auch schon wunderbar das rausrechnen, muss das ich sagen. Stimmt. Da bin ich so begeistert gerade vor. Das ist echt das gut. <lacht> gut ne? rettet ich, einem ich das auch so. So. <lacht> ja, rettet einem jedes Bild und tatsächlich yeah. baue gerade meine Webseite ja gezwungenermaßen auch neu. Mhm. Und da habe ich alle Bilder nochmal überarbeitet und auch nochmal mit der KI tatsächlich gearbeitet. Weil es jetzt eine ganz andere Qualität nochmal ja. ist, finde ich. Ja. Von daher habe ich da gar nicht so Angst und ich brauche mhm. da auch wirklich nicht blitzen. Und wenn es halt mal gar nicht geht, dann also eigentlich sage ich sogar häufig, mach das Licht aus. Mhm. Ähm, einfach, weil das ja sonst immer so oft einen gelblichen Touch oh, furchtbar. bekommt. Furchtbar,
0: und das kriegt man dann so schlecht raus, finde ja.
1: ja. also ich. Da ist man eine Weile am Arbeiten.
0: Oh, ja, ich hatte jetzt auch gerade ähm, beim Kindergeburtstag von, von meiner Tochter, da hatten wir blöderweise das Licht an, aber draußen war es halt eigentlich hell.
1: Ja, ja. Und
0: dann hattest du halt von draußen das weiße Licht, war halt auch noch Schnee ja, und alles. Mischlicht. Und dann mhm. auf den Gesichtern ist aber das Licht von der Lampe und dann sitzt du da so, ja, okay, und jetzt? Ja, genau. Also das ist echt schwierig dann. Nee, von ja, daher ist das ein guter Schritt.
1: Das ist wirklich ähm, auch für mich immer eine Herausforderung. Manchmal muss ich halt sagen, Licht an. Was halt ganz schlimm ist, sind ja diese LED-Lichter. Da kriegt man mhm. dann schön diese, diese Streifen auf'm, aufs Ausbild, mhm. wenn man Pech hat. Also mhm. ich fotografiere nämlich meistens lautlos und mhm, muss dann Ja, sehr, stimmt,
0: da hast du das Problem.
1: Genau, damit die mich möglichst gar nicht wahrnehmen. Ähm, und da muss ich dann natürlich immer dran denken, was zu sagen. Oder ich muss dann halt auf laut stellen, mhm. wenn das Licht notwendig ist, einfach auch. Ne? Aber ja,
0: für, für alle, die jetzt ja. das gerade nicht so richtig verstehen, so, ähm, ja. das ist tatsächlich oft ein Problem, ähm, dass das oder willst du es erklären?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich so physikalisch. Ja, das müssen wir
0: nicht. Es ist okay. auf jeden Fall, dass es ähm, tatsächlich dieses dieses Flimmern auf den Bildern, diese Streifen, dass ja. die aus welchem Grund auch immer dann kommen, wenn man lautlos fotografiert und halt eben diese Kombination hat mit ähm, mit dem mit dem falschen Licht. Das ist irgendwie genau. mit der Lichtfrequenz und ach Gott, also bei Physik bin ich auch ja. raus. Also irgendwie hängt es mit der Lichtfrequenz ab und ich glaube, man kann tatsächlich die Belichtungszeit auch, ähm, wenn man die ja. perfekt einstellen würde. Aber ich meine, da, ne, darauf jetzt auch noch zu achten, wo man ja sowieso schon die Belichtungszeit an bestimmte Sachen anpassen möchte, ähm, ist halt auch zu viel. Deshalb, ähm, also wer damit Probleme hat, wenn ihr das merkt, dann ähm, guckt mal, dass ihr die Kamera halt nicht auf lautlos fotografieren macht, sondern auf ganz normal. Und dann passiert das meistens nicht.
1: Genau. genau. Also <lacht> ja, kurz am um Rande. <lacht> genau, mit der Belichtungszeit kann man das noch, Verbessern. Ich habe das zu Hause hier auch mal getestet, aber es ging dann auch nicht weg. Das Risiko ist mir dann auch zu hoch mm, nee, und oft sehe ich auch gar nicht. Nee, das ne? sieht
0: man nicht richtig. Also ich finde sowieso auf dem kleinen Bildschirm sieht ja. man das oft nicht und dann am großen, ja. und dann ist es ja schon zu spät. Ne? Genau, also. da
1: kriegt man wirklich einen Schock und denkt, ja. ach Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen. Also ist mir schon mal passiert. Zum Glück hatte ich dann noch genug andere Bilder, wo es nicht so war, weil die kriegt man nicht, das kriegst du nicht mehr. Mm -mm. Also ich wüsste nicht, wie man das wirklich rauskriegt bei Lightroom. Und von daher sollte man da schon sehr drauf achten.
0: Mhm, Und sonst einfach
1: Fall. eben, ja, dann doch. Ein, mit.
0: Den, den, blitz Blitzworkshop. Ja,
1: genau, da war ich. Den Blitzworkshop. Ja, einfach deshalb, weil ich ja auch Anfragen für Hochzeiten bekomme. Mhm. Und wenn ich dann doch mal blitzen müsste, was mhm. ich ja eigentlich vermeide, vermeiden wollen würde, aber oder doch mal auch eine längere begleiten möchte also mmh, im Moment
0: klar ähm, abends musst du ja dann ja. aber ich hatte auch also gerade bei freien Trauungen die dann in so einer Scheune oder so stattfinden genau. muss man also ne, muss man natürlich absprechen mit dem Paar aber sollte man dann vielleicht doch wissen wie man blitzt
1: genau und klar kann ich ich habe einen Blitz und ich kann am Automatik auch blitzen halt <lacht> aber <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen ich möchte halt schon dass es irgendwo auch ein bisschen schön aussieht mhm. ähm, und weiß auch gar nicht genau, worauf man da so alles achten muss. Also ich weiß, dass man gegen die Decke gerne blitzt, aber wenn das eine Holzdecke ist, weiß mhm. ich halt nicht und solche Sachen. Und da wollte ich mich noch mal ein bisschen schlau machen, dass ich eben nicht aus Angst vom Blitzen dann irgendwie einen Auftrag ablehne. Mhm. Das wäre halt dann sehr Das habe ich letztes Jahr gemacht, weil ich noch nicht so weit war und auch zu viel um die Ohren hatte und gesagt habe, da fühle ich mich nicht sicher genug, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Kunden nachher auch zufrieden sind. So und ja, genau. Das wäre auf jeden Fall ein Thema, was ich nochmal aufarbeiten muss. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist doch, das ist doch nie verkehrt, ähm, sich weiterzubilden.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Wie legst du dir denn grundsätzlich so Zukunftsziele fest?
1: Also grundsätzlich schreibe ich mir das auf ähm, und ich habe eine ähm, so ein Board aus Kork, so ein ganz großes, mhm. äh, mir an die Wand geklebt ähm, und da hänge ich mir das dann hin. Und es ist eigentlich so, dass ich mir ja erstmal natürlich schon ein Umsatzziel festlege, was ich gerne hätte... Und dann schaue, was muss ich dafür tun und welche Teilziele muss ich dafür erreichen. Also ich mache mir dann so einen Jahresplan, wann mache ich welche Aktionen eben, wie so eine Mini-Aktion oder Weihnachtsaktion hatte ich jetzt auch. Mhm. Dann wann mache ich mit meiner äh, hier Kollegin, Freundin äh, diese Geschichte mit dem, die, mit der mache ich ja auch immer so ein paar Projekte, wann planen mhm. wir da was. Oder welche Fortbildung möchte ich noch besuchen? Welches Objektiv brauche ich noch? Wann will ich mir das kaufen? Ähm, ja, solche Dinge. Und mhm. diese Ziele schreibe ich mir eben auch auf. Und dann ungefähr den Zeitraum. Ich mache da schon ein bisschen, bringe ja schon Flexibilität rein, weil es gibt ja schon auch Wochen, wo es manchmal dann doch viel zu tun ist. Aber... Ähm, dass ich dann eben auch mir irgendwo ein Ziel setze, wann ich das halt auch, bis wann ich das gemacht haben möchte, zum Beispiel diesen Blitzworkshop oder so, ist ich nicht einfach Sache, okay, ich mache den jetzt irgendwann mal, sondern ne, wann, welchen und wann.
0: Mhm. Genau. Das macht Sinn, ja, dass das man sind, das dann wirklich ganz konkret, ne, auch das. Ja,
1: also das ist, glaube ich, wichtig und dann hat man, ja, und dann hat man so seinen, seinen Jahresplan und seine kleinen Teilziele, die man sich dann, die man dann erreicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja auch schon mal irgendwie wieder ein gutes Gefühl, finde ich. Mhm. Ähm, und ich versuche auch nicht zu sehr immer auf die Zahlen zu gucken, sondern eben erstmal auf die anderen Dinge, die mir auch wichtig sind. So. Mhm. Ähm. Und nicht zu nervös zu werden, wenn halt gerade mal nicht so viel reinkommt. Mhm. Das ist auch nicht ganz einfach immer.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. worauf, worauf bist du denn am meisten stolz?
1: Ja, eigentlich, dass ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Das ist äh, immer noch etwas, wo ich sage, da bin ich richtig stolz drauf. Mhm. Und dann halt auch weitere Dinge wie eben meine Webseite, dass ich die geschafft habe zu bauen und auch zum Beispiel, dass ich Google Ads äh, mhm. alleine schalte und es auch also für mich funktioniert, ich damit mhm. zufrieden bin. Ähm, cool. ja. Ja, also das ist schon sowas, wo ich auch dachte, so Google Ads und so, huch, mal sehen, ob ich das hinkriege. Mhm. Man hört ja immer, dass äh, man da sich äh, viel rein, also, dass man da viel reinstecken muss und dass man da auch immer am Ball bleiben muss und dass man da einen Experten braucht und so weiter, aber ich bin der Meinung, man kann das auch alleine. Mhm. Man kriegt das eigentlich auch ganz gut hin, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst. Genau. Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ja, cool, das sind ja auch alles Sachen, auf die du eigentlich viele,
1: viele auf Sachen. die du stolz sein kannst. <lacht> so, am meisten stolz ist, glaube ich, wirklich, dass ich mich selbstständig gemacht ja. habe. Ja, das ist immer noch, weil es ja auch noch sehr frisch ist mhm. und darauf bin ich immer noch sehr stolz. In drei Jahren sage ich vielleicht dann was anderes.
0: <lacht> da hast du dann deine Destination Weddings oder so. Ja, genau. <lacht> oder wer weiß, ne, was, was das Leben noch so bringt. Ja. Melanie, magst du, magst du abschließend vielleicht ähm, unseren Hörerinnen mal noch eine Frage stellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also die Frage, die mich halt auch immer sehr beschäftigt hat, ist, ob ihr aktuell glücklich seid mit dem, was ihr beruflich macht und wenn nicht, was braucht es, um das zu ändern? Ich mhm. glaube, das ist so eine Frage, die man sich vielleicht immer mal wieder auch stellen sollte und ob man vielleicht eben ja, was, was, braucht man um ähm, oder was hindert einen auch daran, das mhm. zu ändern? Ähm, sind es vielleicht irgendwelche Ängste, die man aber ähm, oder sind es ja Ängste, die man aber ja auch überwinden kann und mhm. ähm, genau, das wäre so das, glaube ich, was ganz wichtig, was man sich vielleicht auch immer mal wieder äh, fragen sollte. Auf jeden
0: Fall, ja. Vor allem auch in dieser Kombination. Also nicht nur, ja. was ne, ist alles gut, sondern auch ja. was, was könnte denn was könnte es denn besser machen, wenn halt nicht alles gut ist? Genau. Dass man da nicht in so einer irgendwie, ähm, ja, in so einer so eine Starre verfällt oder halt irgendwie so denkt, naja, ne, ich habe halt Pech und bei den anderen ja. macht es halt besser oder so, dass, ähm, dass man da auch aktiv wird. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Ja, ja.
1: Dass genau. man da seinen,
0: seinen Weg findet. Ja, cool. <lacht> ich, ich denke, wir haben schon ganz viel, ganz viel Input gegeben. Melanie, du hast bestimmt jetzt auch so ein paar Hörerinnen aufge, aufgerüttelt, okay. so ein bisschen. Ich hoffe. <lacht> ähm, und auch so ein bisschen einfach gezeigt, was, was möglich ist, äh, was, womit man aber eben auch, ähm, Ne, also quasi, du hast ja jetzt, es ist ja nicht immer alles perfekt, sondern du hast ja, ja auch gesagt, es ist halt nicht immer nur ein Zuckerschlecken, man muss auch was dafür tun, aber ja. man kann halt ähm, trotzdem jeden Morgen aufwachen und denken so, ach cool, dass ich es gemacht habe und genau. an den ganzen Herausforderungen wachsen. Deshalb danke für deine Inspiration und danke, dass du da deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, gerne. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Siehst du, bist du jetzt bestimmt auch wieder über eine Kleine Hürde. Gesprungen
1: ja. und ein bisschen gewachsen,
0: dass Definitiv. du dich in den Podcast getraut ja. hast.
1: Bin ich wieder stolz. Siehst du.
0: Dann danke dir und danke allen fürs Zuhören. Ähm, Melanie, wir verlinken dein Instagram und deine, ähm, deine Website.
1: Ja, im, klar, gerne
0: im, ähm, in den Descriptions. Mhm. Damit dich alle besuchen kommen können. Ja, gerne, gerne. <lacht> und äh, sehen, was du für wunderschöne Fotos machst. Nee. Und dann ja, wünschen, wünschen wir dir da auch weiterhin ganz viel Erfolg mit allem. Und ja freuen uns einfach, dass wir da auch ein kleiner Teil davon sein können.
1: Ja, danke schön. <lacht>
0: dann tschüss.
1: Tschüss.